0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting. Aujourd'hui,
1: nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. On va parler d'une filière qui se diversifie. Ces viticulteurs qui ne misent plus tout sur le vin, c'est le titre de votre article. Bonjour Claire Mayer. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes correspondante pour Le Monde et vous travaillez notamment pour E89 Bordeaux. Dans cet article, vous vous êtes intéressé aux viticulteurs de Gironde qui en viennent, pour certains, à abandonner progressivement la culture exclusive de la vigne pour donner un second souffle à leur exploitation mais avant, un retour en arrière s'impose. De quelle période date cette pratique de la monoculture viticole en Gironde et c'était comment avant
0: Pour cet article, j'ai donc interrogé Philippe Abadi, qui est directeur du service entreprise à la Chambre d'agriculture de la Gironde qui me l'a très bien expliqué, donc qui m'a dit que jusque dans les années 80, la majorité des exploitations viticoles, y compris les châteaux du Médoc, avaient d'autres productions en particulier de l'élevage laitier. Comme me l'a dit Monsieur Abadi euh, les contraintes réglementaires sanitaires qui étaient imposées à l'élevage ont donc poussé à la spécialisation et aussi euh, les exploitations viticoles ont, ont eu un contexte économique qui était beaucoup plus favorable pour le vin, qui a donc encouragé la monoculture viticole en Gironde.
1: Vous le dites, depuis quelques années, la crise environnementale affaiblit les viticulteurs. Vous pouvez nous en plus
0: Oui, en effet, les viticulteurs doivent faire face à plusieurs types de crises, euh, donc euh, la crise environnementale bien sûr, qui est liée à plusieurs maladies de la vigne comme le mildiou, euh, comme la grêle, comme la sécheresse ou encore les coulures. Euh, la coulure, c'est une mauvaise fécondation de la fleur de la vigne qui entraîne donc la, la chute de la fleur. Sans parler évidemment du réchauffement climatique euh, qui ne permet pas aux viticulteurs de savoir à l'avance quelles seront les difficultés météorologiques qu'ils vont rencontrer, qui met en péril souvent leur exploitation.
1: Finalement, le contexte ne semble pas favorable et encourageant pour les viticulteurs de Gironde. Vous parlez d'une image du Bordelais dégradée, de vente de vin de Bordeaux en baisse. Quel est le problème
0: En fait, l'image du vignoble Bordelais a été dégradée. Il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté autour de l'utilisation des pesticides qui ont été notamment dénoncés dans l'émission Cache Investigation en 2016 puis en 2018 puisque l'équipe de Cache Investigation est venue deux fois sur le territoire girondin. Les journalistes de l'émission ont enquêté sur ces problématiques dans le euh, pourtant aujourd'hui les certifications bio augmentent, euh, 12% du vignoble bordelais en surface est certifié bio quand la moyenne nationale est autour de 14% donc une augmentation de 2% en 2019 qui est quand même assez notable. Euh, les vins de Bordeaux ont, sont également confrontés à ce qu'on appelle le Bordeaux bashing, c'est-à-dire que encore trop de restaurateurs et de cavistes bordelais selon eux proposent de manière insuffisante des vins de Bordeaux. C'est une pratique qui est déplorée notamment par le, les professionnels du vin comme le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, le CIVB, euh, et un propos qui m'a été aussi rappelé rapporté par la nouvelle adjointe au maire chargée du commerce, Sandrine Jacotto. De surcroît, les ventes de vins de Bordeaux sont en baisse depuis plusieurs années. Ils sont passés de 5 millions d'hectolitres à 3,8 millions lors de la dernière campagne viticole. Donc ça pose aussi un problème de surproduction. Et enfin, il ne faut pas oublier la fameuse taxe Trump, euh, une surtaxe de, sur de 25% euh, imposée par Trump sur les vins français exportés qui a lourdement euh, touché le secteur. Le constat est amer. La monoculture est-elle
1: dangereuse pour les viticulteurs Est-ce qu'on doit imaginer que cette activité n'a plus d'avenir
0: euh, Je pense, au regard de cette enquête, qu'il est encore trop tôt pour le dire. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette monoactivité inquiète hein, particulièrement les petits producteurs qui peinent à écouler leurs stocks. Euh, si une récolte est mauvaise, c'est tout un écosystème qui est en péril. Euh, ce sont en plus des, souvent des exploitations familiales, euh, un travail qui se transmet de génération en génération que les enfants, petits enfants, essaient de faire perdurer, de sauver. C'est compliqué de le savoir encore maintenant.
1: I pour pallier ces problématiques, certains vignerons ont décidé de diversifier leur activité en se lançant dans d'autres productions.
0: Lesquelles et dans quel but Alors en fait, elles peuvent être diverses, ça peut être des fruits, des légumes, des céréales et même de la bière. Pour un viticulteur que j'ai interrogé aussi, le but est avant tout d'avoir une autre source de revenus lorsque la production de vin n'est pas suffisante, voire totalement inexploitable.
1: Alors vous évoquez notamment le, le projet audacieux d'un couple de viticulteurs dans le Blayet qui s'est lancé dans le brassage de bière. Pourquoi et comment est née cette idée et quels sont les avantages
0: en effet, j'ai interrogé Florian Arnaud et sa femme euh, Winiver Franco, qui sont en train de reprendre l'exploitation familiale. Mais face aux, aux problématiques que euh, rencontrent les viticulteurs dont j'ai parlé précédemment, notamment économiques et environnementaux, ils ont réfléchi ensemble à un plan B pour, en cas de mauvaise récolte côté vigne, pouvoir subsister côté brasserie. Euh, L'avantage principal que m'a expliqué Florian, c'est que la bière réserve moins de mauvaises surprises, euh, puisqu'elle est brassée dans un bâtiment qui jouxte l'exploitation, un bâtiment qui est fermé, donc qui n'est pas soumis aux aléas climatiques. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais du coup,
1: la bière est-elle vouée à remplacer le vin dans cette exploitation et ces deux productions sont-elles compatibles
0: Non, ce sont vraiment deux exploitations distinctes qui vont être faites en parallèle l'une de l'autre dans deux bâtiments vraiment indépendants. Pour l'instant, Florian s'est formé à la brasserie Azimut, qui est une brasserie locale bordelaise, et le couple souhaite continuer à développer côté vigne des vins plus naturels, donc ils souhaitent aller plus loin dans cette exploitation et poursuivre le développement de la brasserie. Alors,
1: autre exemple avec le maraîchage et la culture du foin cette fois. Parlez-nous de la la diversification de Laurent et Marie-Isabelle Guibert, propriétaires d'un château à saint loubès dans
0: l'Entre-deux-Mers. Leur reprise de l'exploitation familiale n'est pas si vieille. En effet, ils ont décidé de lancer plusieurs expérimentations, des pommes de terre, du foin, du blé et même des poules pondeuses. Euh, Laurent Guibert m'a expliqué qu'il était tout à fait conscient des risques de la monoculture bien avant de reprendre l'exploitation familiale. Euh, donc quand ils l'ont repris en 2011, euh, si au départ ils ont suivi ce qui était déjà en place, puisque ils m'ont expliqué que c'est toujours compliqué euh, de tout recommencer depuis le début, au début on, on continue un peu ce qui a été mis en place euh, euh, par le père, le grand-père, euh, mais ils ont quand même commençaient à s'interroger et à vouloir lancer de, de nouvelles choses. Ils ont réfléchi, ils ont essayé de voir de quelle façon ils pouvaient, avec le matériel qu'ils avaient aussi, euh, euh, se faire, ce qu'ils pouvaient tenter d'expérimenter. Et puis comme tous ceux que j'ai interrogés, ils se sont dit euh, qu'en venant acheter des produits, que ce soit de la farine, du foin, des œufs, on pourrait peut-être leur prendre du vin. Et ça c'était aussi une, une façon de faire connaître leur exploitation. Et alors pourquoi la culture du foin D'où vient cette initiative Déjà, ils ont essayé de voir quelles étaient les exploitations autour de la leur. Il y a plusieurs élevages de chevaux près de leur exploitation. Ils se sont dit qu'il pourrait peut-être y avoir une demande. Et surtout, ils avaient donc le matériel nécessaire et ça leur permettait de ne pas investir de nouveau et de ne pas avoir de coûts supplémentaires pour tenter cette expérimentation. Parce que le but, c'est quand même de ne pas perdre, de ne pas investir trop pour quelque chose dont ils ne sont au final pas sûrs.
1: L'eau et le vin je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin Je veux l'eau dans tes mains Et le vin quand il convient L'eau et le vin Je veux l'eau et le vin La mer qui me revient
0: Je veux l'eau des marins
1: Certaines productions se retrouvent même dans des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou à la cantine du village. C'est le cas des céréales et des légumes bio cultivés par Audrey Char, viticultrice à Nérijan, dans l'entre-deux-mers. Selon elle, le maraîchage est plus rentable que la viticulture. Pourquoi
0: en fait, selon audrichard les légumes représentent moins de surprises que la vigne. Euh, comme me disait Aude, son plus gros problème, c'est que les viticulteurs n'ont aucune sécurité par rapport aux conditions euh, météorologiques euh, pour le vignoble. Elle me disait, je cite, euh, que sur les dix dernières années, j'ai fait trois ou quatre récoltes normales, euh, alors que justement, avec les légumes, la rotation est plus courte. Si jamais elle rate une production, quelques mois après, de nouveaux légumes sortent de terre. Sur un autre légume, elle peut tenter de nouvelles expérimentations. Donc, elle produit davantage et peut donc aussi diffuser davantage également. Finalement, le processus
1: de diversification a été enclenché relativement vite dans le cadeau de Richard.
0: Oui absolument, sans doute peut-être parce que son père était lui-même maraîcher, connaissait très bien déjà cette pratique, avant de reprendre l'exploitation familiale, donc elle-même connaissait déjà le fonctionnement. À l'époque de son grand-père, il y avait déjà de la diversification sur leur terre, donc en fait elle a été élevée aussi dans cette notion de, que la diversification était importante, et connaissait déjà ses rouages.
1: Vous l'évoquez dans votre article, Claire, une des solutions à mener par un bon nombre de viticultrices et viticulteurs que vous avez rencontrés, c'est l'arrachage de la vigne, et donc la diminution de sa surface. Pourquoi
0: en fait, justement, on diminue la surface de la vigne pour installer une nouvelle culture. Donc, c'est comme ça qu'on arrache finalement des vignes. Euh, on enlève ce qui n'est pas rentable pour installer du maraîchage ou une autre culture qui va l'être davantage. Donc, à la place de, de la production de vin, on va produire des légumes ou autre chose qui aura beaucoup plus d'impact économique sur l'exploitation.
1: De quelles aides
0: bénéficient les viticultrices et les viticulteurs qui souhaitent diversifier leur activité Alors, ils connaissent euh, surtout le, le soutien de la chambre d'agriculture qui reçoit de plus en plus de demandes et se prépare davantage à accompagner les jeunes viticulteurs et viticultrices qui souhaitent se diversifier. Donc la chambre d'agriculture vient sur place, évalue avec le producteur les possibilités, l'aide à calculer les coûts, les aides qui sont possibles, comment obtenir un prêt supplémentaire, le matériel, etc. Pour l'instant, ils sont principalement appuyés par la chambre d'agriculture.
1: Est-ce que les viticultrices et viticulteurs qui amorcent cette diversification sont nombreux aujourd'hui Ou au contraire, est-ce que cette pratique est encore rare
0: alors c'est vraiment une pratique qui tend à se développer, mais pour l'instant euh, c'est assez difficile d'avoir des chiffres. Euh, on n'a pas encore assez de recul puisque c'est assez récent pour savoir quelle est l'ampleur du phénomène. Euh, comme me l'a expliqué donc Philippe abadi de la Chambre d'agriculture, c'est un phénomène qui est récent et pressant. C'est ce que eux ressentent puisqu'ils ont de plus en plus de demandes au, champ, au sein de la Chambre d'agriculture. En revanche, le CIVB était moins d'accord avec ça euh, puisque les viticulteurs qu'ils connaissent euh, ont davantage de, de diversification euh, au cœur de leur exploitation. cest ils ouvrent une chambre d'hôte ou ils vont développer du jus de raisin, tout ce qui est lié à leur propre exploitation, qui va les aider aussi à, à, à vendre leur vin, à faire connaître leur vin. Euh, une chose est sûre, les problématiques environnementales et économiques vont se poursuivre malheureusement. Euh, les contraintes euh, seront toujours présentes pour les viticulteurs et vont euh, être de plus en plus difficiles et donc les pousser davantage à se poser la question ou à se lancer. Vous terminez votre article
1: en évoquant la jouale. Je vous avoue que je n'avais jamais entendu ce terme et que j'ai appris quelque chose.
0: Qu'est-ce que c'est Effectivement, ça ne m'étonne pas, puisque c'est un procédé qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un système ancestral de, de culture écologique euh, qui était pratiqué notamment en Europe et dans le, le sud-ouest de la France, donc dans notre région, qui consiste à associer donc sur une même parcelle de vigne euh, des arbres fruitiers intercalés avec la vigne et d'autres euh, cultures, en fait. Les cultures sont intercalées, donc qui laissent finalement place à la biodiversité, qui est plus libre, si je puis dire, et qui se régulait davantage. Avant de conclure cet épisode de podcasting, j'aimerais savoir ce que
1: vous pensez de ce changement opéré par certaines viticultrices et viticulteurs. Est-ce que selon vous, cette diversification d'activités est essentielle à leur survie ou au contraire, est-ce que la monoculture a encore de beaux jours devant elle en Gironde
0: je pense que c'est encore... Euh, c'est difficile d'y répondre. Euh, je pense que c'est effectivement encore trop tôt. C'est un phénomène qui est assez récent et qui est en train de, de se lancer. Malheureusement, le, le, les problématiques environnementales et économiques euh, vont être de plus en plus nombreux, donc euh, pousser certainement davantage de viticultrices et de viticulteurs à se, à se lancer. Euh, mais c'est vrai qu'en Gironde, on a toute une génération de viticulteurs plus âgés qui vont prendre leur retraite, laisser la place à des plus jeunes. C'est une proportion assez importante qui est autour de, de 20%, visiblement. Donc peut-être que les jeunes viticulteurs vont essayer de trouver des nouvelles idées pour se réinventer et surtout pouvoir sauver leurs exploitations et en les sauvant donc euh, en se diversifiant.
1: Merci beaucoup Claire Maillard d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je recommande la lecture de votre article, il s'appelle « Ces viticulteurs qui ne misent plus tout sur le vin » et il est à retrouver sur le site de Rue 89 Bordeaux.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci aussi à Anne-Charles Delange et Mathilde Leloeil qui ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actuel du Grand Sud-Ouest, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.